0: Słuchasz podcastu agencji For People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Cześć. Dzień dobry, witamy w 20 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. W tym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat pozycjonowania lokalnego. Czym jest, czym się różni od pozycjonowania na szeroko i takiego pozycjonowania na cały kraj, czy nawet na cały świat? Dlaczego warto to robić? Co trzeba zrobić, jak działać, dla kogo jest kierowana tego typu usługa. Może zaczniemy od wyjaśnienia czym się różni, a w czym jest podobne lokalne SEO i klasyczne SEO.
2: Generalnie pozycjonowanie jak pozycjonowanie. Każde jest do siebie podobne. Tak samo jak w jednym z wcześniejszych odcinków rozmawialiśmy o pozycjonowaniu szerokim, że jest bardzo podobne do klasycznego pozycjonowania, tylko tutaj rozchodzi się o zakres fraz, w który się idzie. Tak w przypadku pozycjonowania lokalnego, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie taka koncentracja usługi, na tego klienta, który jest do, do nas jakby najbliżej, może dojechać, stosunkowo blisko jest, mieszka w naszym mieście, na naszym, na osiedlu, w którym znajduje się nasza firma, czyli w jakiejś tam bliskiej lokalizacji. Więc tutaj. Jakby różnica jest taka, że najczęściej koncentracja jest po prostu na frazach z dopiskiem miasta bądź też jakimś tam dopiskiem właśnie dzielnicy czy czasami nawet ulicy, a nawet konkretnych charakterystycznych punktów jak na przykład klinika koło jakiegoś tam pomnika czy koło jakiegoś parku, bo to takie rzeczy też się zdarzają. Koncentracja jest właśnie w przypadku pozycjonowania lokalnego na wyszukiwaniach właśnie przez tych użytkowników, którzy chcą dotrzeć do naszej usługi, bo przeważnie to dotyczy usług, chociaż też też sklepów, jeżeli to są sklepy stacjonarne i nie muszą przebyć tutaj właśnie dużej odległości, czyli tak jak wspomniałem przed chwilą, to jest sąsiednie miasto, czy to samo miasto, jakaś tam sąsiednia dzielnica, ta sama dzielnica i Wszyscy, wszyscy ci właśnie ludzie, którzy, którzy właśnie chcieliby poświęcić w cudzysłowie jak najmniej czasu na, na skorzystanie z tej, z tej usługi, jakby dotarcie do jej dotarcie do źródła, no to, to właśnie pozycjonowanie lokalne będzie skierowane właśnie do nich. Tutaj też dużą, na, na pewno dużą rolę odgrywa wizytówka. Google moja firma, która można powiedzieć jest częścią też takiego pozycjonowania lokalnego, jak również bardzo istotne jest tutaj geolokalizacja użytkowników, czyli użytkownicy, którzy korzystają ze swojego smartfona, będąc w danej lokalizacji, prawdopodobnie będą dosta- dostawali inne wyniki na właśnie pozycjonow- na, na wyszukując jakichś bardziej nawet ogólnych fraz bez dopisku miasta, niż gdyby się znajdowali w zupełnie innym mieście i, i wpisali właśnie tą samą frazę. Są jakieś pewnie różnice
1: jeśli chodzi o wolumen czyli ilość wyszukiwanych fraz w stosunku pozycjonowania lokalne do pozycjonowania klasycznego i jak podchodzić do w ogóle researchów fraz w przypadku pozycjonowania lokalnego, bo sam spotkałem się kilkakrotnie z takim problemem, że frazy na takim rynku lokalnym to było często 10 wyszukań miesięcznie, czasami 0 i czy w tym wypadku warto biorąc pod uwagę to, że Google nie zawsze ma te dane takie idealne i, i narzędzia też, które służą do mierzenia Tego czynnika, tej ilości wyszukań miesięcznie też nie są takie dokładne. Czy warto iść we frazy, które mają 10 wyszukań, czy nawet jakby narzędzia, które pokazują, ile jest wyszukań, pokazują zero? Czy warto korzystać z takich fraz? Czy warto optymalizować stronę pod takie zwroty?
2: Nawet jeżeli frazy są mniej wyszukiwane, ale właśnie posiadają tą dozę konkretności, czyli. Właśnie tej lokalizacji konkretnej, prawda? Jakieś tam ktoś, ktoś wyszukuje na frazy, na przykład warsztat samochodowy Katowice, czy tam warsztat samochodowy Sokolska Katowice, no to wiadomo, że, że już szuka tego konkretnego, konkretnego zakładu właśnie w tej konkretnej lokalizacji co jakby każe, każe twierdzić, że znaczy ka, ka, każe jakby się domyślić, że pomimo tego, że faktycznie mogą, może tych wyszukiwań być mniej, to mimo wszystko będą one wyszukiwane przez klientów, y, którzy mają większy potencjał że faktycznie z, z, do skorzystania z tej, z tej usługi, dlatego warto się na tego typu frazach mm, koncentrować. Y, warto też dodać, że mm, no niektóre frazy z dopiskiem miasta będą super konkurencyjne i będą miały bardzo dużo wyszukiwań i tu też się trzeba będzie zastanowić, czy mamy na to budżet, no bo jeżeli, jeżeli będziemy chcieli, no je, jeżeli jesteśmy kancelarią powiedzmy adwokacką w, w Warszawie, no to, to niestety pomijając fakt, że gdzieś tam te kancelarie nie powinny prowadzić działań takich właśnie marketingowych, no ale, ale zdarzają się, no to fraza adwokat Adwokat Warszawa będzie bardzo konkurencyjną frazą. Tych kancelarii też pewnie będzie niemało, więc jakby przebicie się na tą frazę będzie trudne i tutaj właśnie powinny dojść jakieś takie bardziej szczegółowe elementy, jak właśnie nazwa ulicy, czy tam nazwa dzielnicy. Właśnie o tym
1: chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że w przypadku tych dużych miast, Wrocław, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Gdańsk, nawet Pozyty- pozycjonowaniem lokalnym nie nazwałbym sam dopisek miasta, ale czasami nawet ulicy albo osiedla, Tak. bo w przypadku tych dużych, dużych miast może być tak, że na terenie samej Warszawy, no nie wiem, ja bym się spodziewał kilkuset kancelarii adwokackich, myślę, zwłaszcza, że to
2: stolica. Dokładnie tak. Ja bym, ja bym to w ogóle nazwał takim pozycjonowaniem może super lokalnym albo... Albo regionalnym. Tak, Chyba, albo że tam takim właśnie ba- bardzo regionalnym, bo rzeczywiście m, takie większe miasta rządzą się troszkę innymi prawami. No tutaj są dzielnice, które są najczęściej też znane wszystkim mieszkańcom, prawda, więc tutaj m, ktoś właśnie może szukać y, fraz typu dentysta Ursynów, y, tam czy na przykład... Y, y, Powiedzmy właśnie mechanik załęże, jak tu w Katowicach.
1: Tutaj mam też takie pytanie, bo spotkałem się z takim problemem, że pozycjonowanie lokalne jest często świadczone usługom, które działają na określonym terenie i na ogół pozyskują klientów właśnie z najbliższej okolicy. I tutaj, jeśli chodzi na przykład o fryzjerów, jeśli chodzi o mechaników, to oni bardzo często korzystają z poczty pantoflowej. I czy w ogóle taka firma która no, ma już jakoś tak zapełniony grafik, przynajmniej po części, e, dzięki tym k- wracającym klientom, czy w ogóle powinni interesować się pozycjonowaniem lokalnym, czy, czy ta usługa powinna ich zainteresować, czy w ogóle powinni inwestować e, w marketing, jeśli działają głównie od lat właśnie z wykorzystaniem marketingu szeptanego, czyli polecajki tak zwanej
2: podstawowy problem jest taki, czy czy właśnie ten konkretny zakład usługowy, no chce chce rzeczywiście tych klientów mieć jeszcze więcej, prawda, czy czy ma ma te moce przerobowe. Jeżeli tak, no to przeważnie nie wymaga to jakichś tam bardzo zaawansowanych działań, żeby poprawić tą widoczność lokalną. Tutaj też wspomniałem o tej geolokalizacji. Jeżeli użytkownik korzysta z z urządzenia mobilnego w danej lokalizacji, no to jeżeli najprawdopodobniej nie wpiszę frazy z dopiskiem miasta, tylko wpiszę powiedzmy fryzjer, to to wyniki wyniki wyświetlą mu się właśnie dla tej konkretnej lokalizacji, a przynajmniej w dużej mierze one będą reprezentowały tą tą lokalizację, albo albo przynajmniej te punkty, które się znajdują w dość dość bliskiej odległości, na przykład w sąsiednim mieście, no to to tutaj też jakby troszkę odbiegamy od skupiania się na tych frazach z dopiskiem miasta, ale też troszkę na tych frazach, praca nad tymi frazami ogólnymi i pomimo tego, że może nam się nie udać zdobyć jakiejś wysokiej pozycji na... w wynikach tych ogólnych, ogólnopolskich, no to może to zaowocować właśnie fajnymi pozycjami w tych wynikach, właśnie tych ściśle lokalnych.
0: To jest podcast Agencji For People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Co trzeba zrobić, żeby walczyć ze stroną na poziomie lokalnym, jak wspomagać takie działania, na czym się skupić?
2: Na pewno na pewno tutaj działania w przypadku właśnie pozycjonowania lokalnego są bardzo zbliżone do tego, co, co musimy wykonać, jeżeli chodzi o zwykłe pozycjonowanie. Czyli tutaj na pewno trzeba rozdzielić te działania na te on-site, czyli dziejące się na naszej stronie i te off-site, czyli wszystkie działania robione poza stroną. Jeżeli chodzi o te działania na naszej stronie, no to przede wszystkim podobnie jak w przypadku każdego pozycjonowania, musimy się skoncentrować na dobrej optymalizacji. Poza oczywiście takimi... Elementami związanymi z, no, z działaniem strony w samej wyszukiwarce, czyli, czyli y, szybkość, wyświetlanie na urządzeniach mobilnych, SSL i tak dalej, y, no to trzeba właśnie zwrócić uwagę na obecność fraz kluczowych, tych, na których nam zależy ty, y, w, na naszej stronie, i tutaj właśnie y, warto, żeby w tym kontencie, który pojawia się na stronie. Pojawiała się właśnie ta nazwa miasta, nazwa województwa czy, czy nazwa dzielnicy. Niech w tym kontekście, w tym kontencie, niech też pojawiają się frazy związane z, znaczy nie tyle frazy, co takie elementy opisujące jakieś właśnie najbliższe, najbliższe rzeczy do, 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 tego nasze, do tego naszego punktu, czyli. Tak jak wspomniałem, koło jakiegoś pomnika czy jakiegoś szpitala, no to są takie rzeczy, które które też ludzie wyszukują, więc warto, żeby się to gdzieś tam też w tym kontencie znalazło. Warto też bardzo dobrze zadbać o zakładkę kontaktową. Tutaj oprócz nazwy firmy oczywiście powinien się znaleźć, numer telefonu, adres dokładny,
1: naszej siedziby. Ja podpowiem tak, jeśli optymalizujecie stronę internetową pod pozycjonowanie lokalne, to wydaje mi się, że dobrze jest w ogóle wyświetlić numer telefonu, na przykład w headerze, albo u góry strony, albo na dole, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, bo na przykład w w, w przypadku strony mechanika, jak się wchodzi na stronę z telefonu, kiedy auto padło, no to pierwsze co robimy, to szukamy numeru telefonu jeśli on jest już na dzień dobry pokazany, albo u góry, albo na dole z ekranu, łatwo w niego kliknąć i zadzwonić. I to znacznie przyspiesza y, działanie. Także warto ten numer telefonu pokazać nie tylko na tej stronie kontaktu, ale myślę, że na wszystkich podstronach. I to w taki sposób, że klika się i od razu można dzwonić.
2: No jest, jest to, jest to na, pewno, na pewno dobry pomysł. Jeżeli chodzi jeszcze o tą zakładkę kontaktową, no to bardzo istotne jest tutaj też to, aby wszystkie te elementy, czyli nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, czy czy takie rzeczy jak na przykład NIP czy REGON, bo to są też bardzo istotne elementy, które jakby uwiarygodniają naszą firmę. Opisanie wszystkich tych elementów mikroformatami, czyli jakby taki spis danych strukturalnych.
1: Wydaje mi się, że chodzi ci o to, żeby jakby dodatkowo opisać te dane kontaktowe firmy przy pomocy specjalnych takich... znaczników, które pozwolą wyszukiwarce pokazać potem w wynikach wyszukiwania te dodatkowe elementy.
2: Dokładnie tak. Dane rozszerzone pozwalają w ogóle lepiej zrozumieć wyszukiwarce, co co tak właściwie w cudzysłowie skanuje, prawda? czyli jeżeli oznaczymy, że Jakiś konkretny element jest adresem, jakiś konkretny element jest numerem telefonu, no to to pozwoli lepiej warto też zrozumieć, więc warto z tego też skorzystać. Jeżeli umieszczamy na naszej stronie kontaktowej mapkę, to warto tutaj skorzystać z mapki generowanej przez wizytówkę Google Moja Firma, można pobrać taką specjalną mapkę w Google Maps, i ta mapka pokazuje, nie dość, że pokazuje szpilkę z naszą lokalizacją, to jeszcze jakby kopia naszej wizytówki w Google Moja Firma.
1: To ma plusy i minusy, pozwól, że się też wtrącę. Jeśli zdecydujecie się na to rozwiązanie, musicie być świadomi, że w przypadku zbyt dużej ilości odwiedzin waszej strony i wyświetlenia tej mapki na waszej stronie internetowej, możecie być zmuszeni do Uiszczenia pewnej opłaty. Tak naprawdę rzadko się to zdarza w przypadku małych stron lokalnych, ale Google od jakiegoś czasu mm, daje taki kredyt, chyba bodajże 200 dolarów na wykorzystywanie tej mapki jeśli się ją wykorzysta i nadal chce się ją pokazywać, no trzeba zapłacić. I yy, yy, jeśli ktoś ma dużo odwiedzin na stronie internetowej, zwłaszcza tam, gdzie ma taką mapkę pokazaną, na przykład jeśli ta mapka pokazuje się w stopce na każdej podstronie, to myślę, że dobrze jest mm, zrobić zrzut ekranu, wykonać jakąś grafikę JPG z takim właśnie mm, pinem i wyświetlić ją jako obraz, a nie jako bezpośrednią mapkę, żeby nie musieć ujślać tej opłaty. To taki tip, który widziałem y, na kilku stronach, zwłaszcza takich częściej odwiedzanych, żeby nie płacić Google'owi za to, że pozwala wyświetlać tą interaktywną mapkę na swojej stronie.
2: Jeżeli chodzi o działania już poza stroną, to to tak może w skrócie opisaliśmy, co na na, na stronie trzeba, trzeba zrobić przy działaniach lokalnych. Jeżeli chodzi o działania poza stroną, no to przede wszystkim należy zadbać o tą wizytówkę Google Moja Firma. Powiedz mi, co powinno się znaleźć na takiej wizytówce i w ogóle jak ona się powinna nazywać,
1: bo wiem, że z tym są różne problemy i w kwestii nazewnictwa samej firmy w Google, moja firma, wyszukiwarka bardzo lubi się czepiać.
2: Jest szereg elementów, które które warto tutaj uzupełnić. No przede wszystkim, żeby wizytówka dobrze funkcjonowała, no to musi być kompletna, czyli musimy uzupełnić zarówno godziny funkcjonowania, uzupełnić konkretne grafiki, konkretne rodzaje grafik, adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu, warto też przygotować odpowiedni opis, który który można tutaj wykorzystać na na wizytówce, jak również... Wybrać, określić konkretną kategorię naszego biznesu i tutaj jest istotna rzecz, żeby wybrać jedną kategorię, pomimo tego, że Google pozwala na wybór oprócz jednej kategorii, jakichś tam kategorii pomocniczych, to mimo wszystko najlepiej działa jeżeli po prostu wybierzemy tą, tą jedną konkretną kategorię. No oczywiście też, też trzeba pamiętać o dokładnym adresie z, wraz z kodem pocztowym.
1: A jak jest z tą nazwą? Można w nazwie umieścić słowo kluczowe? bowiem, że kiedyś można było, a teraz Google mówi, że nazwa musi być skonstruowana no, w odpowiedni sposób.
2: Teoretycznie teoretycznie powinna być to sama sama jakby nazwa firmy, ale ja stosuję taką praktykę, że po prostu wybieram jedną najważniejszą frazę, na której mi zależy i ona często jakby się komponuje z, z nazwą dane, danej firmy i po prostu też ją, też ją jakby dodaje tutaj do, do nazwy tej wizytówki, czyli na przykład będziemy mieć no, ja, ja, jakiś tam ga, gabinet, nazwa gabinetu dentystycznego, myślnik gabinet dentystyczny Katowice albo coś takiego i jakby no, to z, z tym je z tak wspomniałeś, może być różnie, ale jakby ja nie spotkałem się z, tam z większym problemem, więc jakby dalej, dalej staram się tutaj to s- stosować. Pytałem o to, bo miałem raz klienta, któremu zależało
1: właśnie na tym, żeby mieć w wizytówce określone słowa kluczowe, i potem się okazało, że Google ją zdjął i poprosił o to, żeby nazwa firmy w wizytówce była. Dokładnym odzwierciedleniem tego, co znajduje się w w, w, w szyldzie przed wejściem do firmy. No całe szczęście na szyldzie klient miał te słowa kluczowe i w ten sposób mogliśmy jakby pokazać im, że no to jest nazwa firmy i i przeszło, ale no wiem, że czepiają się.
2: Bardzo istotnym elementem w wizytówkach są też opinie, które które się pojawiają. Inaczej, warto zadbać, żeby te opinie się właśnie pojawiały. Nawet jeżeli te opinie pojawiają się negatywne, no to też warto na te opinie odpowiadać, żeby budować taki powiedzmy wizerunek poważnego przedsiębiorcy.
1: Też o tę opinię chciałem Cię zapytać. Jak radzić sobie z działaniem konkurencji, którzy często próbują zwalczyć nowe biznesy pojawiające się w mieście i dodawać negatywne opinie w, w takim miejscu, w wizytówce?
2: No to, to może być na pewno, na pewno trudne wydaje mi się, że też takie nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że takie opinie też można zgłaszać jako powiedzmy fałszywe i, mm-hmm. i Google może je rozpatrzyć, ale tak jak mówię, nie, ma, nie mam takiej pewności, no, ale na pewno jest to jest to coś, co, co w jakimś stopniu na pewno może tutaj utrudnić funkcjonowanie, ale zawsze też można po prostu po swojemu, tak jak wspomniałem, odpowiadać na te opinie, nawet zawrzeć informację w, w odpowiedzi na opinię, że to, że to chyba jest jakaś mm, opinia konkurencji albo coś w tym stylu. Jeżeli to jest słowna, oczywiście opinia, no to to, to można takie tutaj działania. Mm, Podjąć. Wizytówka też daje szereg um, jakichś dodatkowych działań, jak na przykład um, dodawanie postów. Jeżeli mamy jakieś promocje u siebie, to możemy tutaj um, wyświetlać te posty właśnie na, na wizytówce. Możemy też produkty, jeżeli mamy jakiś sklep internetowy, ale jednocześnie stacjonarny, um, to możemy tutaj um, tą wizytówkę spiąć z naszymi, z naszymi Google zakupami i też te jakby te produkty tutaj pokazywać w, na tej wizytówce, także tu jest szereg jakichś tam dodatkowych rozwiązań, więc warto o tą wizytówkę dbać. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś dodatkowe, info, dodatkowe rzeczy związane z, z właśnie prowadzeniem tych działań poza naszą stroną, no to na pewno istotne są Wszelkiego rodzaju wspomnienia o nas, czyli informacje, które w jakimś stopniu potwierdzają to, że nasza firma znajduje się dokładnie w tym miejscu. Te wspomnienia mają taką skrótową nazwę NAP, czyli to jest name, adres, phone, czyli nazwa, adres, numer telefonu. Zasada jest, jeżeli chodzi o te napy, to są wszelkiego rodzaju katalogi, jakieś takie spisy firm, które, które właśnie pozwalają dodawać swoją stronę wraz właśnie z tymi wszystkimi informacjami. Nie będę tu może podawał jakichś tam konkretnych przykładów, no ale, ale wszelkiego rodzaju serwisy z mapkami, powiedzmy bliźniacze do, do Google Maps, prawda, które, które tylko właśnie w jakimś tam stopniu operują na, na tych adresach, to one, one wszystkie stanowią dla Google potwierdzenie, że właśnie nasza firma znajduje się przy tej ulicy, w, te, w tej dzielnicy, to nie są tylko informacje z naszej strony, ale też z różnych innych stron. Mamy to potwierdzenie, więc jeżeli jest to potwierdzenie, no to warto tą stronę wyświetlać wyżej dla, dla danej lokalizacji. Ja też
1: chciałbym tutaj dodać odnośnie tych wspomnień, że oprócz napów dobrze jest też działać trochę no offsiteowo, ale i też offlineowo informować o istnieniu własnego biznesu również w tradycyjnych mediach, w jakichś lokalnych lokalnych, tytułach prasowych. No jeśli chodzi o online, to w lokalnych portalach internetowych u lokalnych blogerów po to, żeby też budować świadomość marki na tym lokalnym rynku i ludzie znając samą nazwę chociażby z jakiegoś tytułu prasowego, gdzie nawet linka nie będzie, no bo nie ma możliwości dodać linka do gazety, to sama świadomość istnienia jakiejś marki spowoduje wyszukania nazwy waszej firmy i to już też będzie napędzało ruch organiczny, też będzie napędzało ruch na stronie, a a im więcej takiego ruchu na stronie po wpisaniu Nazwy waszej firmy to też będzie no, wyższa pozycja w danym regionie dla waszej firmy w wynikach wyszukiwania, bo Google będzie widział, że więcej ludzi wyszukuje waszą nazwę i, i tym samym będzie myślał, że no, wasza strona internetowa jest bardziej wartościowa niż strony internetowe firm konkurencyjnych działających w tym regionie.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
2: Bardzo istotne, zarówno jeżeli chodzi o on-site, jak i o offsite, czyli te działania na naszej stronie i poza naszą stroną, jest to, że jeżeli nasza firma ma więcej niż jeden oddział, to w nasza zakładka kontaktowa najlepiej, żeby, żeby właśnie każda, każdy, każdy z naszych oddziałów miał osobną osobną zakładkę kontaktową i i właśnie, żeby można było na przykład zoptymalizować ją pod frazy związane z konkretną lokalizacją. Natomiast w przypadku wizytówek Google Maps podobnie. Każda z, z lokalizacji, czyli zarówno siedziba główna, jak i tam różne oddziały powinny mieć swoje odrębne wizytówki. Dobra, powiedz mi teraz tak. Dla kogo jest lokalne SEO?
1: Już mówiliśmy trochę o o takich lokalnych biznesach, ale u kogo to powinno sprawdzać się najlepiej?
2: No tak właśnie tutaj kluczowym słowem jest właśnie to lokalne, prawda? Czyli sprawdza się to najlepiej w przypadku firm usługowych, sklepów stacjonarnych, punktów gastronomicznych, punktów medycznych, czyli można powiedzieć, że też usługowych, ale na przykład jesteś dentyści, lekarze prywatni i tak dalej, czy przychodnie, wszelkiego wszelkie można powiedzieć punkty których usług potrzebujemy na miejscu, prawda, czyli nie potrzebujemy udać się do sąsiedniego województwa, czy w ogóle przez pół Polski przejechać, żeby skorzystać z tej usługi, tylko po prostu jeżeli jesteśmy w konkretnej lokalizacji, czyli jestem w Warszawie, jestem w Krakowie, jestem w Katowicach, no to wszystkie te biznesy, które obsługują na danym obszarze na pewno pewno dużo skorzystają na pozycjonowaniu lokalnym.
1: Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy można spodziewać się, że lokalne SEO jest tańsze niż zwykłe pozycjonowanie, czy jednak koszty pracy są na podobnym poziomie?
2: Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, w jak bardzo konkurencyjnej, branży działamy. Jeżeli jesteśmy wspomnianym wcześniej dentystą, czy czy na przykład jakąś kancelarią, a już na naszej ulicy tych kancelarii, czy czy właśnie dentystów, czy jakiś biur projektowych jest kilka, no to, to wydaje mi się, że po prostu tutaj niezależnie od tego, czy to będzie zwykłe pozycjonowanie, czy pozycjonowanie lokalne, to ono gdzieś tam nie będzie należało do najtańszych. Wydaje mi się, że pozycjonowanie lokalne często opiera się też na frazach kluczowych, które mają, są mniej konkurencyjne i troszkę łatwiej tutaj te pozycje zbudować, troszkę łatwiej tego klienta przyciągnąć. Dlatego też będzie na może troszkę tańsze Zresztą podobnie jest w przypadku Google Ads, prawda? Jeżeli targetujemy tą reklamę na całą Polskę, no to będzie to znacznie droższe niż by, gdybyśmy się skupili na konkretnym mieście i powiedzmy w dodatkowym zakresie 30 km wokół tego miasta.
1: Dzięki za, za rozmowę. To był 20. odcinek podcastu Katowickiej Agencji Marketingu Internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Na razie.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.